0: Sich in einer Situation absolut hilflos zu fühlen, hat wohl jeder schon einmal erlebt. Das Gehirn schaltet auf Durchzug, die Augen werden glasig und man weiß einfach nicht, was man tun soll. Man handelt nur noch aus Instinkt. So haben sich wohl die Protagonisten in diesen Erlebnissen gefühlt. Das hier sind vier wahre Geschichten, die Menschen auf Reddit zusammengetragen haben. Am Ende jeder Geschichte kannst du jedoch selbst entscheiden, für wie plausibel du sie hältst und deine Meinung in die Kommentare schreiben. Wenn dir das Video gefällt, check die Playlist in der Beschreibung ab, um noch mehr wahre Geschichten zu hören. Fangen wir an. Purge: Um es vorwegzunehmen, ich liebe es, Auto zu fahren. Stundenlange Fahrten ins Nirgendwo, ohne ein Ziel vor Augen. Nur ich, meine Musik und die Straße vor mir. Als ich in Nebraska lebte, nahm ich oft Nebenstraßen oder einsame Autobahnen, die durch die Landschaft zu kleineren Städten und schließlich zu Großstädten führten. Ich fuhr meistens nachts, weil dann weniger Verkehr war. Das mache ich, seit ich vor fünf Jahren meinen Führerschein gemacht habe. Und ich hatte noch nie irgendwelche Probleme und bin auch nie in Schwierigkeiten geraten. Das war bis vor ein paar Nächten. Ich bin eine relativ kleine, 22-jährige Frau und wie ich bereits erwähnt habe, mache ich diese Fahrten oft ganz allein. Sie sind eine gute Möglichkeit, einen klaren Kopf zu bekommen, wenn ich gestresst, verärgert oder überfordert bin oder um einen Plan zu entwickeln, um persönliche Probleme zu lösen. Ich habe diese langen und einsamen Fahrten auch unternommen, um dem Gift meines Haushalts zu entfliehen, als ich noch bei meinen Eltern lebte. Auch, um mit ihrem Alkoholismus fertig zu werden, obwohl ich jetzt, da ich ausgezogen bin und mich mental viel besser fühle, nicht mehr den Drang verspüre, in mein Auto zu steigen und einfach loszufahren. In der Nacht, in der dieses Ereignis stattfand, fühlte ich mich jedoch ziemlich überwältigt, gestresst und ängstlich, da ich mit einem Haufen persönlicher Probleme zu kämpfen hatte. Ich fühlte mich in der Nähe meines Freundes unruhig und gereizt, konnte mich auf nichts anderes konzentrieren und beschloss, eine Autofahrt zu machen, um einen klaren Kopf zu bekommen. Mein Freund war verständnisvoll und bat mich, vorsichtig zu sein und nicht zu lange wegzubleiben, da es schon ziemlich spät war. Ich stimmte zu, gab ihm einen Abschiedskuss und fuhr los. Ich fuhr etwa 30 Minuten an unserer Stadt herum, aber ich war immer noch aufgewühlt wegen all der Ereignisse in meinem Privatleben und so beschloss ich, weiter nach Norden zu fahren, auf diesen vertrauten, dunklen, kurvenreichen einspurigen Autobahn. Ich hielt die Geschwindigkeit konstant bei 100 Kilometer die Stunde, fuhr die Kurven langsamer für den Fall, dass ein Reh hervorspringt und bewunderte einfach die weite, leere Dunkelheit der schneebedeckten Felder und kahlen Bäume. Es war ehrlich gesagt etwas unheimlich, ganz allein zu sein, ohne Autos in Sicht, scheinbar mitten im Nirgendwo die wenigen Häuser Meilen weit von der Straße entfernt, ohne Licht und die toten Maisfelder verdorrt und vom Schnee bedeckt. Es war wie in einem Horrorfilm und ich hatte schon fast erwartet, ein Gespenst in meinem Rückspiegel auftauchen oder jemanden aus den Baumgruppen am Horizont klettern zu sehen. Das einzige Licht kam von meinen Scheinwerfern, und selbst dann musste ich mich anstrengen, um durch die tiefe Dunkelheit der Nacht zu sehen. Inzwischen war es kurz nach elf und ich sagte mir, dass ich sobald ich den bekannten Kreisverkehr erreichte, der entweder in eine kleine Stadt oder zurück in die Stadt führte, zurück in die Stadt und nach Hause fahren würde. Der Kreisverkehr war vielleicht noch 15 bis 25 Minuten entfernt, aber abgesehen davon, dass ich mir das Schlimmste ausmalte, machte ich mir keine großen Sorgen. Ich meine, ich war allein. Ich hatte keine anderen Autofahrer, über die ich mir Sorgen machen musste. Richtig? Falsch gedacht. Als ich um eine weitere Kurve fuhr, bemerkte ich etwa eine Viertelmeile von mir entfernt ein Fahrzeug mit Warnblinklichtern. Es war eine Art Limousine in dunkler Farbe, die so abgewinkelt war, dass nur ein Teil des Fahrzeugs auf dem Seitenstreifen stand, während der Rest auf die Straße ragte, so als ob sie eilig anhalten mussten, was ihnen aber nicht ganz gelang. Die Tür auf der Fahrerseite stand weit offen und als ich mein Fahrzeug abbremste und auf die gegenüberliegende Straßenseite lenkte, um zu überholen, konnte ich auf der Innenseite der offenen Tür etwas erkennen, das wie Blut aussah. Ich sah niemanden auf der Straße oder in dem Auto und ich war der einzige Autofahrer in Sicht. Der Handyempfang ist in diesem Teil des Landes bestenfalls sporadisch, aber meistens hatte man keinen Empfang, egal wie sehr man betete, was definitiv der Fall war, als ich einen Blick auf mein Handy warf um zu sehen, ob ich Empfang hatte. Eine einsame Frau, die nachts auf der Straße unterwegs ist und an einem leeren Fahrzeug hält, das aussieht, als wäre jemand von innen angegriffen worden, hat kein Handyempfang. Ich bin kein Dummkopf. Ich habe zahllose Folgen von Investigation, Discovery und Criminal Minds gesehen und viel zu viele Bücher über True Crimes gelesen, um zu wissen, dass dieser Fall böse und gefährlich war. Aber ein kleiner Teil von mir machte sich trotzdem Sorgen, dass demjenigen, der in diesem Fahrzeug saß, etwas Schreckliches zugestoßen war und ich dachte, ich müsste helfen. Auf diesen Straßen gibt es spät nachts nicht viel Verkehr und die Temperaturen lagen weit unter dem Gefrierpunkt. Wenn jemand verletzt war oder in Schwierigkeiten steckte, gab es außer mir niemanden, der ihm helfen konnte. Trotzdem war ich auf der sicheren Seite. Ich fuhr immer noch mit meinem Auto, wenn auch etwas langsamer, und als ich mich dem Fahrzeug näherte, kurbelte ich das Beifahrerfenster ein wenig herunter, schaltete die Musik aus und rief laut. »Hey, ist da jemand? Geht es Ihnen gut?« Ich hörte keine Antwort. Ich machte mir Sorgen, dass sie irgendwo ohnmächtig waren, aber ich wollte nicht aussteigen und nach ihnen suchen. Ich sagte mir, dass ich ein letztes Mal nach ihnen rufen würde und wenn ich nichts hören würde, würde ich gehen und sobald ich Empfang hätte, würde ich es melden. Und wenn ich jemanden hörte, dann würde ich mir überlegen, wie ich weiter vorgehen würde. Also rief ich wieder. »Hey, was ist passiert? Geht's dir gut?« ein Moment lang war es still, dann hörte ich ein Rascheln im Schatten der Bäume, gefolgt von einer schroffen Stimme, die sagte, ja. Zuerst war ich erleichtert und wollte gerade etwas erwidern oder vielleicht sogar mein Auto anhalten und aussteigen, als ich drei Dinge fast gleichzeitig bemerkte. Als ich mich an der Vorderseite der Limousine vorbeischob, bemerkte ich, dass weder die Motorhaube noch ein anderer Teil des Fahrzeugs beschädigt war, was ich angesichts des Blutes an der Innenseite der Tür seltsam fand. In meinem Rückspiegel konnte ich sehen, wie jemand hinter der Limousine hervorkam und sich schnell auf mein Auto zubewegte. Die Person hatte kein Blut an sich schien in keiner Weise verletzt zu sein. Sie trug eine Maske. Keine Gesichtsmaske für Covid oder eine Skimaske oder irgendetwas Normales, sondern eine dieser Masken, die man in den purge filmen sieht und sie hielt etwas in der Hand. Ich weiß nicht, was es war. Ich konnte es nicht genau sehen, aber von der Länge und der Form her vermute ich, dass es vielleicht ein Drehmomentschlüssel oder ein Brecheisen war. Ich brauche dir nicht zu sagen, dass ich in dem Moment, in dem ich diese Dinge bemerkte, das Gaspedal durchtrat, wobei mein Herz in meiner Brust schlug und mein ganzer Körper zitterte. Mein Fenster war immer noch heruntergekurbelt und die Musik war noch immer abgestellt, so dass ich ganz deutlich hören konnte, wie mich eindeutig ein Mann anschrie, obwohl ich keine Ahnung hatte, was er sagte. Ich wusste nur, dass ich sofort von dort weg musste. Als ich wegfuhr, warf ich einen letzten Blick in den Rückspiegel, hauptsächlich um zu sehen, ob sie in ihre Limousine stiegen, um die Verfolgung aufzunehmen oder ob sie angehalten hatten. Der Mann mit der Waffe stand immer noch mitten auf der Straße und beobachtete mich. Und kurz bevor ich den Blick vom Spiegel abwandte, sah ich einen zweiten Mann aus den Bäumen auftauchen, die vorhin geraschelt hatten. Auch er trug eine dieser gruseligen Masken und hatte keine Spur von Blut an sich. Wahrscheinlich habe ich in dieser Nacht alle Gesetze für Geschwindigkeitsübertretungen gebrochen, aber ich wollte so weit wie möglich von diesen Männern wegkommen. Sobald ich den Kreisverkehr erreicht hatte, bog ich in Richtung Stadt ab, parkte auf dem Walmart-Parkplatz, auf dem zum Glück noch die Autos derjenigen standen, von denen ich annahm, dass es sich um Arbeiter handelte, die ihr Geschäft abschlossen und hatte einen Nervenzusammenbruch. Als ich mich zusammenreißen konnte, rief ich einen meiner Freunde an, der Polizeibeamter war, um ihm zu sagen, was passiert war und was ich tun sollte. Er machte sich Sorgen um mich und fragte mich, ob es mir gut ginge. Er sagte mir, da es außerhalb der Stadtgrenzen sei, könne er nicht viel tun, aber er könne sich mit der örtlichen Polizei in diesem Zuständigkeitsbereich in Verbindung setzen, um eine Aussage aufzunehmen und sie zu überprüfen. Ich stimmte zu, bedankte mich bei ihm und während ich auf die Polizei wartete, rief ich meinen Freund an. Durch mein hysterisches Schluchzen und meine Panik hindurch gelang es mir, ihm zu erzählen, was von nicht einmal zehn Minuten passiert war. Er war sehr besorgt um meine Sicherheit und wollte, dass ich entweder sofort nach Hause komme oder er selbst hinfahre, um mich nach Hause zu bringen. Ich sagte ihm, dass die Polizei auf dem Weg sei, um meine Aussage aufzunehmen, dass ich also nicht gehen könne und dass es mir gut ginge. Aber ich blieb mit ihm am Telefon, bis ich die vertrauten Polizeiautos auf dem Parkplatz einfahren sah. Ich gab der Polizei meine Aussage und sie versicherten mir, dass sie zu der Stelle zurückkehren würden, von der ich ihnen sagte, dass die Limousine dort gestanden hatte. Ich hatte mir nicht einmal das Kennzeichen gemerkt, weil mir das in meiner Panik gar nicht in den Sinn kam, bis die Polizei mich fragte, ob ich es habe. Alles, was sie hatten, waren eine dunkle Limousine und zwei maskierte Männer. Nachdem ich meine Aussage gemacht hatte, ging ich nach Hause, kuschelte mich die ganze Nacht an meinen Freund und lauschte auf jedes Geräusch im Haus, weil ich befürchtete, dass diese Typen jeden Moment kommen würden, um das zu beenden, was sie angefangen hatten. Seit dem Vorfall habe ich nichts mehr von der Polizei gehört, und ich bin mir nicht sicher, ob sie jemals eine Spur haben wird. Ich bin einfach nur dankbar, dass ich noch hier bin und dass ich nicht angehalten habe oder ausgestiegen bin. Ich bin mir nicht sicher, was aus mir geworden wäre, wenn ich das getan hätte. Ich habe immer noch so viele Fragen, auf die es keine Antworten gibt. Was haben sie gemacht und warum? War das Blut auf der Innenseite des Autos? Oder nur ein Trick, um mehr Aufmerksamkeit zu erregen? Wenn es wirklich Blut war, haben sie jemand anderen verletzt? Was wäre mit mir passiert, wenn ich mein Auto angehalten hätte? Unnötig zu sagen, dass ich nicht mehr spät nachts irgendwo hinfahren werde. Also, an die zwei maskierten Männer, die am Straßenrand auf mich warteten. Lasst uns nie wieder treffen. Der Mathelehrer Als ich in der Highschool war, war ich keine besonders fleißige Schülerin. Ich war keine Unruhestifterin, aber ich war ein unglaublich faules Mädchen, das nur das Minimum arbeitete, damit meine Eltern nicht wütend werden. Ich hatte immer eine Art von Leichtlebigkeit, was Schularbeiten anging und wusste nie, was es wirklich bedeutete, sich anzustrengen. Also habe ich alle meine Stunden damit verbracht, auf meinen Heften zu zeichnen, ohne dass das viele Konsequenzen hatte. Der Mathelehrer meines ersten Schuljahres war darüber ziemlich verärgert. Er wollte, dass ich mich mehr anstrenge. Ich war nicht per se schlecht in Mathe, aber manchmal waren meine Noten sehr schlecht. Während eines lehrer Elterngesprächs sagte er zu meiner Mutter, dass ich meine Kapazitäten vergeude und dass es ärgerlich sei, wie faul ich sei. Meine Mutter erwiderte daraufhin, dass sie ihm zustimme und dass sie es ihm nicht verübeln würde, mich zu drängen und zu bestrafen, wenn ich dadurch härter arbeiten würde. Und von diesem Tag an tat er genau das, was sie ihm sagte. In jeder Mathe-Stunde fragte er mich immer zuerst, saß immer neben mir, wenn wir Übungen machten. Während des Tests sagte er mir immer, du schaffst das, Elisa. Das war mir unglaublich unangenehm, denn in diesem Alter will man nicht im Mittelpunkt stehen. Meine Klassenkameraden merkten, dass mein Mathelehrer ein wenig besessen von mir war und hänselten mich deswegen oft. In der letzten Stunde vor den Weihnachtsferien veranstaltete der Mathelehrer eine kleine Überraschungsweihnachtsfeier. Es war sehr nett, er schenkte uns Pralinen und Fake-Champagner ein. Wir hatten eine Menge Spaß. Während der Party schenkte er mir ein weiteres Glas Sekt ein und sagte mir, dass ich es verdient hätte, weil ich besser abschneide. Ich akzeptierte es, trank es aber nicht ganz aus. In der nächsten Stunde fühlte ich mich sehr schlecht. Ich wurde fast ohnmächtig und beendete meinen letzten Schultag vor Weihnachten im Schwesternzimmer. Damals dachte ich noch nicht einmal, dass es an dem alkoholfreien Sekt, sondern an meinem Diabetes lag. Dass ich tatsächlich zu viel Schokolade gegessen hatte, auch wenn es nicht nach meiner üblichen Krise aussah. Ein paar Wochen später veranstaltete meine Klasse eine Art Wohltätigkeitsveranstaltung, ein Klassenprojekt, auf das wir sehr stolz waren. In meinem Land gibt es keine Abschlussbälle, also war das unsere Gelegenheit, ziemlich formelle Kleidung zu tragen und zusammen zu tanzen. Der Mathelehrer war eingeladen und er half einigen der Jungen, die Bar zu bedienen. Er servierte mir einen alkoholfreien Cocktail, aber bevor ich ihn trinken konnte, schüttete eine Klassenkameradin von mir, Flora, Wodka hinein, obwohl das verboten war. Ich war wütend, weil ich mit meinem Diabetes keinen Alkohol trinken konnte, also sagte ich ihr, dass sie den Cocktail einfach wegschütten könne. Die Veranstaltung endete wegen des Alkohols, den Flora mitgebracht hatte, ziemlich schlimm. Ein paar Typen waren sehr betrunken, sie fingen an, Sachen kaputt zu machen, etc. Flora wurde ohnmächtig, weil sie so viel Alkohol getrunken hatte. Damit war die Veranstaltung beendet. Flora wurde ins Krankenhaus eingeliefert, weil ihr komatöser Zustand ziemlich schwerwiegend war und wir verbrachten den nächsten Tag damit, von allen Lehrern der Schule belehrt zu werden. Flora wurde von der Schule verwiesen und ging nie wieder hin. Ich war sehr wütend auf sie, also habe ich sie quasi geghostet und nie gefragt, ob es ihr besser geht. Jetzt fühle ich mich schlecht deswegen, aber damals war ich unreif. Aber deshalb werde ich nie erfahren, ob sie wegen des Alkohols oder wegen meines Cocktails krank war. Ein paar Wochen später bin ich bei einer Mathearbeit durchgefallen. Es war schon lange her, dass ich eine Mathearbeit nicht bestanden hatte und der Mathelehrer war sehr wütend. Er schrie mich vor allen Leuten an und sagte, dass ich eine große Enttäuschung sei, dass ich hoffnungslos sei und dass ich am Ende nur in einem Karton unter einer Brücke leben würde. Irgendetwas stimmte nicht, ich spürte es. Er hatte einen sehr seltsamen Blick in seinen Augen. Mir wurde kalt und ich konnte nicht anders. Ich fing an zu weinen. Er beruhigte sich ein wenig und sagte, er würde mir nur eine Stunde Nachsitzen geben, in der ich meine Lektion abschreiben würde. Ich war ein wenig überrascht, denn normalerweise ist Nachsitzen für schlechtes Benehmen, nicht für schlechte Noten. Aber ich war auch ein wenig erleichtert, denn es war eine kleine Strafe. Meine Eltern würden es nie erfahren. Ich wohnte nämlich ziemlich weit von meiner Schule entfernt und es gab nur einen Bus, der jeden Abend um 17 Uhr zwischen meiner Schule und meinem Zuhause verkehrte. Deshalb bin ich, auch wenn ich um 16 Uhr fertig war, nie vor 17 Uhr nach Hause gegangen. Und wenn ich zwischen 16 und 17 Uhr nachsitzen musste haben meine Eltern das nie erfahren. Aber als er mir dann offiziell die Nachhilfestunde gab, sagte er, dass er während meiner Nachhilfestunde persönlich anwesend sein wollte und dass die einzig mögliche Stunde zwischen 16 und 18 Uhr sei. Ich war wirklich nervös, weil ich meinen Eltern sagen musste, dass sie mich um 18 Uhr abholen sollten und dann würden sie alles erfahren. Wie ich schon sagte, war ich kein Unruhestifter, also plante ich zunächst zur Nachhilfestunde zu gehen. Aber im Laufe des Tages sprachen meine Freunde und ich viel darüber und ich fühlte mich rebellischer. Also beschloss ich, meinen Eltern nicht zu sagen, dass ich nachsitzen würde und dass einer meiner Freunde mich um 18 Uhr abholen und nach Hause fahren würde. Als ich um 17 Uhr auf dem Weg zum Nachsitzen war, war ich wütend und murmelte, dass es nicht fair sei, wegen einer einzigen schlechten Note nachsitzen zu müssen. Als ich vor dem Raum ankam, stellte ich fest, dass ich die Einzige war, die wartete. Dann wurde mir klar, dass ich die einzige Schülerin beim Nachsitzen sein würde, allein mit dem Mathelehrer, der ein wenig obsessiv war. Und draußen wurde es schon dunkel. Das war ein großes No-Go für mich und als ich ihn kommen sah, geriet ich in Panik. Ich sagte so etwas wie, tut mir leid, ich habe einen Notfall, ich muss jetzt gehen. Ich werde der Schule eine E-Mail schicken, um mein Nachsitzen zu verschieben. Und dann rannte ich los. Er fing an, mich anzuschreien, dass ich ihm gehorchen und zum Nachsitzen gehen müsste und dass er meine Eltern anrufen würde. In diesem Moment war mir das egal. Ich sprintete zur Bushaltestelle und erwischte meinen Bus und ging nach Hause. Ich hatte Angst, dass er meine Eltern angerufen hatte und als ich ankam, zitterte ich, aber meine Eltern begrüßten mich ganz normal, so dass ich annahm, dass er sie schließlich nicht angerufen hatte. Er kam am nächsten Tag nicht zurück, auch nicht in den nächsten Wochen. Schließlich erfuhr ich, dass er seine Stelle gekündigt hatte. Ein Psychiater kam während einer Stunde und fragte uns, ob wir über den Mathelehrer sprechen wollten. Aber da niemand wusste, was mit ihm los war, hatten wir nicht viel zu sagen und der Psychiater ging wieder. Wir hörten nie wieder etwas von ihm. Bis vor ein paar Monaten... Ich wurde Lehrerin und eines Tages, als ich mich mit einem Kollegen unterhielt, erwähnte ich seinen Namen, erzählte von meinem seltsamen, bizarren Mathelehrer und wie ich eine Nachsitzstunde geschwänzt hatte. Und einer meiner ältesten Kollegen wurde ganz blass, als er seinen Namen hörte. Tatsächlich wurde mein Mathelehrer ein paar Tage nach der Nachhilfestunde verhaftet, weil er ein paar pädopornografische Videos aus dem Internet heruntergeladen hatte, darunter auch eine Art snuff mit Kindern und Jugendlichen in der Hauptrolle. Vielleicht war diese Nachhilfestunde nur eine Nachhilfestunde und ich hätte sie ohne Probleme überstanden. Aber jetzt werde ich es nie erfahren und werde mich immer fragen, was passiert wäre, wenn ich dort geblieben wäre oder meinen Bus nicht erwischt hätte. Also, an meinen obsessiven Mathelehrer, lass uns nie wieder treffen. Docks 2 Als ich etwa neun Jahre alt war, lebte meine Familie in einer abgelegenen Gegend am Rande der Stadt. In Anbetracht der Lage des Vororts war diese Gegend von Lagerhäusern und dergleichen umgeben. Zu dieser Zeit hatte meine Familie kein Telefon im Haus und unsere Nachbarn auch nicht. Damals gab es noch keine Handys oder sie waren ein Luxus, den sich nicht jeder leisten konnte. Wenn ich also meine Mutter anrufen wollte, während sie auf der Arbeit war, musste ich entweder zur Arbeit meines Vaters oder zu einer Firma neben seiner, die näher lag, um meinen Anruf zu tätigen. Die Arbeit meines Vaters war nur einen relativ kurzen Fußweg von unserem Haus entfernt, vielleicht 30 Minuten oder weniger. Mein Vater arbeitete an einer großen Entladestelle für Metall- und Rohstofftransporte. Um zur Arbeit meines Vaters zu gelangen, musste ich an einem anderen angrenzenden Unternehmen vorbeigehen, genau wie das, in dem mein Vater arbeitete. Ich werde es Dogs 2 nennen. Die Arbeit meines Vaters hatte, wie auch Docks 2, eine Art Wachturm. Es handelt sich dabei um eine Kabine, die oben auf einer hohen Plattform angebracht ist, und man muss eine beträchtliche Anzahl von Stufen hinaufsteigen, um nach oben zu gelangen. Dort war immer ein Wächter, der den ganzen Hof von oben aus überwachte, sowohl tagsüber als auch nachts, um sicherzustellen, dass niemand in Gefahr war und nicht eingebrochen wurde. Die Telefone befanden sich damals nur auf den Wachtürmen. Docks 2 war viel näher an unserem Haus, etwa zehn Minuten Fußweg. Eines Tages ging ich, wie schon oft zuvor, zu den Docks 2, um einen Anruf zu tätigen. Ich stieg die Treppe hinauf, klopfte an die Tür und wurde von einem Wachmann empfangen, den ich oft sah und gut kannte. An diesem Tag war er jedoch nicht allein. Ein neuer Mann war da. Offenbar war er ein neuer Mitarbeiter, der für den Schichtdienst eingestellt wurde. Er war ein sehr braungebrannter Mann, der immer militärische Kleidung trug. Ich war nur ein durchschnittlich aussehendes Kind. Meine Haare waren sehr blond, was meine Wangen immer rosig erscheinen und mich noch kindlicher aussehen ließ. Als der neue Typ mich an diesem Tag sah, konnte er seine Augen nicht von mir abwenden. Als ich gerade mein Gespräch mit meiner Mutter beenden wollte, ging der Neue nach draußen, um zu rauchen. Als ich wieder herauskam, lächelte er mich an und fragte mich, wie ich heiße und ob ich oft hierher komme, um zu telefonieren. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, aber ich fühlte mich sehr schüchtern, weil er mir einfach tief in die Augen schaute. Ich werde ihn den Widerling nennen. Später kam ich wieder zu diesem Turm, um zu telefonieren. Und da war er wieder, aber dieses Mal war er allein. Ich sprach mit meiner Mutter und als ich gerade gehen wollte, fragte er mich, ob ich einen Tee wolle, was ich ablehnte. Dann fragte er mich, wie es mir in der Schule ginge und so weiter. Er bot mir an, mir bei meinen Hausaufgaben zu helfen, aber ich sagte ihm, dass ich alles im Griff habe. Harmlos, aber seltsam. Am Rande möchte ich noch erwähnen, dass es mich erschaudern ließ, wenn ich in seiner Nähe war, denn immer, wenn er mich ansah, wirkte er betrunken, was sehr beunruhigend war. Wohlgemerkt, er war nicht wirklich betrunken, aber seine Augen waren so verschwommen und sein Gesicht errötete. Einige Zeit später sah ich ihn wieder. Damals war ich mit meinem Freund auf dem Weg zur Arbeit meines Vaters, der in den Docks zwei Ausgrabungen durchführte. Als er mich durch den Metallzaun sah, der uns trennte, lehnte er sich einfach gegen seine Schaufel und starrte mich an. Er sagte nicht Hallo oder etwas ähnliches. Nach diesen Begegnungen nahm ich eine ganze Zeit lang andere Wege, um meinen Vater zu sehen oder mit den Welpen auf der Arbeit meines Vaters zu spielen oder mit meiner Mutter zu telefonieren, weil er mir wirklich Angst einjagte. Eines Tages musste ich jedoch dringend meine Mutter anrufen. Das Arbeitstelefon meines Vaters funktionierte nicht, also musste ich zu Docks 2 gehen und hoffen, dass ich ihn nicht sehen würde. Der Widerling war da. Und oh Mann, er war so froh, dass ich da war. Er beschwerte sich darüber, dass ich nicht mehr zu ihm komme. Als ich telefonierte, schnappte er sich einen anderen Stuhl und setzte sich direkt neben mich, ganz nah. Der Anruf dauerte eine Weile, weil meine Mutter mit irgendetwas beschäftigt war und jemand sie holen ging, während ich in der Leitung war. Es fühlte sich an wie Stunden des Wartens und der Widerling saß einfach neben mir, sah mich an und lächelte. Als meine Mutter endlich ans Telefon ging, stand er auf und machte mir Tee und brachte mir Kekse. Als ich mit dem Gespräch fertig war, bestand er darauf, dass ich mit ihm Tee trinke und versuchte weiter ein Gespräch anzufangen. Aber dieses Mal war der Tonfall anders. Er fragte mich, wie alt ich genau sei und ich sagte ihm zwölf oder dreizehn. Ich habe keine Ahnung, warum ich gelogen habe. Er sagte mir sein Alter und obwohl ich wusste, dass er viel älter war, fühlte ich mich wirklich komisch, dass er so dringend mit mir reden wollte oder überhaupt Interesse daran hatte, mein Freund zu sein. Meine Alarmglocken schrillten jedes Mal, wenn ich in seiner Nähe war aber ich schätze, ich fühlte mich nicht allzu sehr in Gefahr. Dann sagte er mir, dass ich schön sei und fragte mich, ob ich einen Freund hätte. Er fragte mich, ob ich schon mit Jungen ausgegangen sei und auf welche Art von Jungs ich stehe. Ich fühlte mich so unwohl und wollte am liebsten gehen, aber er zog mich immer wieder in diese seltsamen Gespräche hinein. Ich konnte sehen, dass er an diesem Tag getrunken hatte. Als ich mich auf den Weg zur Tür machte, folgte er mir. Schließlich waren wir beide draußen, aber um vom Turm herunterzukommen, muss man diesen schmalen Weg zur Treppe gehen. Er versperrte ihn, so dass ich nicht weggehen konnte. Er kam sehr nah an mich heran und ich bekam Angst. Die einzige Fluchttaktik, die mir als Kind einfiel, war so zu tun, als ob ich jemanden von der Spitze des Turms aus sehen würde. Also fing ich an, mit meiner Hand auf der Straße nach unten und zu den Häusern in der Ferne zu winken und so zu tun, als sähe ich jemanden, den ich kenne, und zu sagen, »Oh, schau, da ist mein Onkel, er winkt mir zu.« Der Widerling schaute in diese Richtung, aber es war ihm entweder egal oder er merkte, dass ich log. Ich habe ihm immer wieder gesagt, dass der Onkel, der zurückgewunken hat, ein großer, wütender Mann ist und dass wir beide in Schwierigkeiten geraten werden, wenn ich nicht herunterkomme und nach Hause gehe. Der Widerling rührte sich nicht. Er kam noch näher und drückte mich schließlich gegen das Geländer. Er stellte mir immer wieder seine seltsamen Fragen, während ich Angst hatte, mich zu bewegen, weil ich meinen Körper nicht gegen seinen bewegen wollte. Also erstarrte ich einfach. Er fragte mich, ob ich mit ihm ausgehen wolle und dass er eine Freundin suche. Und in diesem Moment kam jemand die Treppe zum Turm hinauf, also ließ er mich gehen, bat mich aber, wiederzukommen. Ich habe zu diesem Zeitpunkt niemanden von dieser Begegnung erzählt, weil ich Angst hatte, dass meine Eltern wütend werden würden. Außerdem war es mir sehr peinlich und ich dachte, die Leute würden mich für das, was passiert war, verurteilen. Einige Zeit später war ich zu Hause und es war etwa 21 Uhr. Ich weiß die Zeit, weil es meine Schlafenszeit war. Plötzlich kam ein Auto in unsere Einfahrt. Ich schaute durch das Wohnzimmerfenster nach, wer es war und konnte sehen, dass es der Widerling war aber diesmal mit anderen Jungs, die Musik aus seinem Auto dröhnten und meinen Namen riefen. Ich habe keine Ahnung, woher er wusste, wo ich wohnte. Er muss mir eines Tages gefolgt sein. Mein Vater war empört. Er fragte mich, wer diese Leute seien, aber bevor ich überhaupt antworten konnte, stürmte er nach draußen. Offenbar wollte der Widerling, dass ich mit ihm und seinen Freunden ausgehe. Mein Vater lehnte das natürlich ab und sagte, ich sei ein Kind und zu jung, um mit ihnen herumzuhängen oder um diese Zeit auszugehen. Und wenn er einen von ihnen noch einmal sehe, werde er ihn zu Tode prügeln. Also fuhren sie weg. Ich war so wütend auf meinen Vater, dass er mich vor ihnen als Kind bezeichnete. Ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, weil wir so weit weg von allem wohnten, wollte ich unbedingt Freunde finden, denn es gab ja keine Kinder in der Nähe. Danach habe ich den Widerling eine Zeit lang nicht mehr gesehen oder von ihm gehört. Einige Zeit später ging ich wieder zur Arbeit meines Vaters und ich hatte den Widerling völlig vergessen. Er arbeitete in den Docks 2 mit seinen Freunden ich bekam Angst, als ich ihn sah, und obwohl er Hallo rief, tat ich so, als würde ich ihn nicht kennen. Er sagte etwas zu seinen Freunden, und ich erinnere mich noch genau, wie einer seiner Freunde laut "Sie?" rief. Ich sah den Kerl an, der das gesagt hatte. Er starrte mich völlig ungläubig an. Er musste so um die 20 bis 25 gewesen sein, glaube ich und der Widerling sagte etwas zu ihm. Sein Freund schrie ihn an. Hast du den Verstand verloren? Offensichtlich sah der Widerling mich nicht als Kind an, wie alle anderen es taten. Spulen wir wieder vor, vielleicht ein halbes Jahr später. Eines Tages war ich abends allein zu Hause und wartete auf meine Eltern, die von der Arbeit zurückkamen. Wir lebten in einer sehr sicheren Gemeinde, so dass ich manchmal nach der Schule noch ein wenig allein zu Hause war, bis meine Eltern nach Hause kamen. Ich spielte ein Spiel, bei dem ich ein Sänger war. Ich hatte diese Bühne im Wohnzimmer aufgebaut und trat vor Stühlen auf, die ich als mein Publikum ausgab. Draußen war es stockdunkel. Irgendwann während meines Auftritts sah ich, wie mich jemand durch das Wohnzimmerfenster anstarrte. Diese Person muss in der Hocke gesessen haben, denn von unten konnte man nur den oberen Teil des Gesichts sehen. Sobald die Person merkte, dass ich sie gesehen hatte, rannte sie weg. Es war mir so peinlich, dass mich jemand bei meiner Aufführung gesehen hat. Ich war so erschrocken und schockiert zugleich, dass ich buchstäblich auf dem Boden klebte. Ich weiß nicht, ob er das war. Unser Hund hat überhaupt nicht reagiert. Vielleicht, weil die Musik sehr laut war. Ich hatte Angst, aus dem Haus zu gehen, um nachzusehen, aber ich spähte durch das Fenster, doch es war niemand da. Diese Person musste über einen Holzzaun klettern, um an unser Wohnzimmerfenster zu gelangen. Ich habe meinen Eltern davon erzählt. Ich habe auch meinen Freund gefragt, ob er es war, der vorbeikam, aber er sagte, er sei es nicht gewesen. Ich weiß nicht, ob mein Freund sich schämte zuzugeben, dass er mich beobachtete, oder ob es der Widerling war. Um das Ganze abzurunden, ging ich eines Tages mit meinem Vater zu den Docks 2, da mein Vater dort etwas für die Arbeit brauchte. Ich sah den alten Wachmann, den ich gut kannte und fragte ihn nach dem Widerling und man sagte mir, dass er dort nicht mehr arbeitet. Ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Ich habe meinen Eltern nie erzählt, was passiert ist. Also an den Widerling, der mit mir ausgehen wollte, als ich neun war. Lass uns nie wieder treffen. Unter Wasser Nicht weit von dem Ort, an dem ich als Kind lebte, gibt es eine Stelle, an der einer der örtlichen Flüsse über ein altes Stauwerk fließt. Und das ist ein wirklich schöner Ort, um im Sommer zu baden und zu schwimmen. Das Wasserstrom aufwärts des Stauwerks ist schön ruhig. Der Fluss hat viele Fische und viele hübsche Blumen am Ufer. Es gibt sogar einen kleinen Kiosk und einen Ort, an dem man Paddelboote mieten kann. Bei schönem Wetter tummeln sich hier viele Menschen aller Altersgruppen, die picknicken, sich sonnen, schwimmen, angeln oder einfach nur abhängen. Familien, Paare, Teenager, Senioren, alle gehen gerne dorthin. Als ich ein Kind war, hat mich meine Mutter auch oft dorthin mitgenommen und es hat mir immer viel Spaß gemacht. Meistens wollte ich stundenlang im Wasser spielen und meine Mutter zog sich schnell auf unsere Picknickdecke zurück und nahm ein Buch zur Hand. Mit sechs Jahren konnte ich schon ziemlich gut schwimmen, aber sie passte immer noch gut auf mich auf, als ich noch jünger war. Es war ein schöner, warmer Sommertag am Fluss. Meine Mutter las in ihrem Buch und ließ mich die Gegend erkunden und alleine schwimmen gehen. Wie an solchen Tagen üblich, waren viele Leute da, vor allem viele Teenager oben am Stauwerk, wo die meisten Leute ins Wasser gingen. Ich kann mich leider nicht mehr an die Einzelheiten erinnern, aber ich habe mich mit einem der Teenager-Mädchen dort angefreundet. Sie war allein dort und da ich noch sehr jung war, fand ich sie so reif und cool. Im Grunde nur, weil sie ein älteres Mädchen war, das etwas auf eigene Faust unternahm. Keine Ahnung, wie alt sie wirklich war, denn jeder, der in dem Alter älter ist als man selbst, ist einfach nur alt. Rückblickend würde ich sie auf 14 bis 16 schätzen. Sie war wirklich nett zu mir und schien es zu genießen, mit mir zusammen zu sein, und ich hatte für eine Weile das Gefühl, eine ältere Schwester zu haben, was sehr schön war. Wir verbrachten einige Zeit damit, die Flussufer zu erkunden, zu tauchen, Fische zu beobachten und uns gegenseitig zu jagen. Irgendwann landeten wir an einer Stelle, an der das Wasser für meine Freundin etwa brusthoch und für mich halshoch war, in der Nähe einer Gruppe anderer Mädchen im Teenageralter, die etwa so alt waren wie meine neue Freundin. Ich bemerkte, dass eine von ihnen nur sehr ungern ins Wasser ging und sich beschwerte, dass es eiskalt sei. Damals war ich noch ein ziemlich großmäuliges und freches Kind und auch sehr stolz auf meine eindeutig überlegenen Schwimmfähigkeiten. Also drehte ich mich zu meiner Freundin um und sagte etwas ziemlich harmloses über das Mädchen, das ein Weichei sei oder so etwas in der Art. Ich war nicht laut, aber sie hat es gehört. Ihr Kopf schnappte hoch und sie sprang sofort ins Wasser, kam auf mich zu und schrie, Was hast du gesagt? Was hast du über mich gesagt? Ich bin sofort erschrocken, weil ihre Reaktion so plötzlich kam und sie auf eine Weise wütend schien, die in keinem Verhältnis zu dem stand, was ich gesagt hatte. Ich öffnete meinen Mund, um mich irgendwie zu verteidigen und vielleicht zu deeskalieren, aber bevor ich überhaupt wusste, was geschah, hatte sie mich gepackt und unter Wasser gedrückt. Ich wehrte mich einen Moment lang, dann ließ sie mich wieder hochkommen. Ich glaube, ich hörte, wie meine Freundin im Hintergrund protestierte. Doch ich war vor allem mit diesem Mädchen beschäftigt, das mich immer noch mit einem Todesgriff an beiden Schultern festhielt. Sie starrte mich mit einem Blick an, dem ich mich wirklich unwohl fühlte, als ob sie mit sich selbst kämpfte oder versuchte, sich zu beherrschen. Sie wiederholte ihre Frage, doch diesmal schrie sie. Ich hatte Angst und ärgerte mich darüber, wie hilflos ich mich fühlte und dass ich vor diesem coolen Mädchen, mit dem ich mich angefreundet hatte, gedemütigt wurde. Also beschloss ich, keine Schwäche zu zeigen. Kennst du dieses unangenehme Verhalten, das manche Kinder an den Tag legen, wenn jemand mit ihnen schimpft und sie fangen an zu kichern und zu lachen, als ob sie dich auslachen würden, weil sie nicht wollen, dass jemand sieht, dass sie sich schlecht fühlen? Das habe ich getan. Ich habe ihr direkt ins Gesicht gelacht. Und sofort zwang sie mich wieder unter Wasser und hielt mich einen ganzen Moment länger unten als beim ersten Mal. Als sie mich wieder hochkommen ließ, schrie sie mir erneut ins Gesicht. Ich hustete schon Wasser und sabberte mich voll, aber ich wusste nicht, was ich tun oder sagen sollte, damit sie aufhörte und der einzige Gedanke, den ich noch im Kopf hatte, war, dass ich keine Schwäche zeigen durfte. Also lachte ich sie wieder aus und vielleicht machte ich noch eine Bemerkung, dass mir im Gegensatz zu ihr ein bisschen Wasser nichts ausmachte. Ich bin mir nicht mehr sicher. Woran ich mich aber deutlich erinnere und immer erinnern werde, sind ihre Augen in diesem Moment. Plötzlich sah es so aus, als wären ihre Augen nur noch zwei harte, bemalte Glasstücke, die in ihrem Gesicht steckten und es war nichts mehr dahinter. Ich hätte mich in diesem Moment entschuldigt und sie angefleht, mich einfach in Ruhe zu lassen, aber es war zu spät. Sie packte mich an der Kehle und an den Haaren und schob mich wieder unter Wasser. Ich wehrte mich so gut ich konnte, wirbelte Schlamm aus dem Flussbett auf und klammerte mich an Kieselsteine, aber es half nichts. Ich dachte, sicher wird sie mich gleich wieder hochlassen, sie will mich nur richtig erschrecken. Aber mir ging schnell die Luft aus und ihr Griff um meine Kehle lockerte sich nicht einmal ansatzweise. Ich versuchte an ihrem Arm zu kratzen, aber ich wusste nicht mehr wo oben oder unten war und wonach ich griff. Als ich die Augen öffnete, war alles nur noch schlammig braun und voller Blasen. Mir wurde klar, dass ich genau hier ertrinken würde dass ich tatsächlich von dieser völlig Fremden getötet wurde, während die Sonne friedlich schien und wir von glücklichen Familien umgeben waren und niemand bemerkte, was geschah. Ich bin dankbar, dass ich mich nicht mehr vollständig daran erinnern kann, wie sich das angefühlt hat. Wenn ich versuche, mich an diesen Moment zu erinnern, habe ich nur dieses Gefühl von völliger Hilflosigkeit und Einsamkeit. Und dann atmete ich plötzlich wieder Luft. Ich war völlig verwirrt, hustete und spuckte Wasser aus und um mich herum wurde viel geschrien. Meine Freundin hielt mich über Wasser und schrie in die Richtung der Mädchengruppe, die meine Angreiferin gewaltsam wegführte, während sie mich und meine Freundin anschrie. Überhaupt war es sehr laut und ich kann mich nicht erinnern, was irgendjemand gesagt hat. Ich war damit beschäftigt, wieder Luft zu schnappen. Nachdem ich mich etwas beruhigt hatte, entschuldigte sich meine neue Freundin dafür, dass sie so spät eingeschritten war und sagte, dass sie und die anderen Mädchen einen Moment brauchten, um zu verarbeiten, was eigentlich passiert war, bevor sie versuchten, meinen Angreifer von mir herunterzuziehen. Es bedurfte all ihrer Bemühungen, um sie dazu zu bringen, mich loszulassen, ich war zutiefst erschüttert, denn ich war mir völlig sicher, dass sie versucht hatte, mich auf der Stelle zu ermorden. Ich wusste es einfach an dem Blick in ihren Augen. Aber um das Gesicht meiner Freundin zu wahren, versuchte ich darüber zu lachen. Das ist mir nicht gelungen, denn ich zitterte am ganzen Körper und meine Stimme zitterte. Ich weiß nicht, ob meine Freundin zu irgendeinem Zeitpunkt begriffen hatte, wie ernst die Situation tatsächlich war oder ob sie dachte, dass sie nur eine Schikane verhindern wollte. Aber was auch immer sie dachte, sie kaufte mir ein Eis und mietete uns ein Paddelboot, um mich aufzuheitern und wir beobachteten ein paar Vögel und dafür bin ich ihr dankbar. Und dafür, dass sie mein Leben gerettet hat. Aber um ehrlich zu sein, war mein Tag irgendwie ruiniert. Also, Mädchen, das bereit ist, Kinder wegen ein paar harmloser Hänseleien zu ermorden, lass uns nie wieder treffen. Das waren also die vier Geschichten. Was denkst du? Welche von ihnen erscheinen dir plausibel, welche eher nicht? Schreib deine Meinung in die Kommentare und abonniere den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Man hört sich.